0: die sich vor vielen tausend Jahren ereignet hat. Aber wir sind nicht in der Position, dass wir in alten Erinnerungen schwelgen müssen. Und dann einfach denken, oh, die hatten es gut früher oder das war schön, wie Gott da gewirkt hat. Sondern jedes Mal, wenn wir eine alte Geschichte, wo Gott gewirkt hat, erzählen und verkünden. Aber, sprechen wir im Glauben auch aus, dass es heute wieder geschehen kann. Dann hören wir die Geschichte im Glauben, dass Gott immer noch derselbe ist. Darum lade ich dich ein, mit mir 1. Mose 16 aufzuschlagen. Eine schwierige Geschichte und ein großes Drama. Ich erzähle das zusammenfassend: Es geht um die Geschichte von Hagar. Vorher ist beschrieben, wie Abraham auf Geheiß Gottes losgezogen ist, im Glauben und Vertrauen an Gott. Wo Gott ihm gesagt hat, sieh los und ich werde mit dir sein. Und von Abraham heißt es immer wieder, und er glaubt dem Herrn. Und da kommen viele Verheißungen immer wieder, dass er ein großes Volk, viele Nachkommen haben wird. Und er wird älter und älter. Und nichts passiert. Und diese Verheißung, ein Kind zu kriegen und ein Volk als Nachkommenschaft zu haben, das war ihm so bedeutend. Ich weiß nicht, ob du heute da bist und auch noch auf die Erfüllung von Verheißungen wartest. Abraham war da und sagte, es ist gar nicht mehr möglich, dass ich Kinder kriege. Kapitel 16 heißt es, dass Sarai ihm kein Kind gebären geboren konnte. Dann hatte Sarai einen cleveren Plan. Sie hatte eine junge Magd, die hieß Hagar. Sie sagt ihr Hagar, ich kann keine Kinder mehr kriegen. Ich schicke Abraham zu dir. Dann kann vielleicht aus dir unsere Nachkommenschaft erbaut werden, heißt es da. Abraham hat der Stimme seiner Frau gehorcht. Wie das viele von uns immer wieder tun, unseren Frauen gehorchen. In vielen Fällen ist es auch weise. Und nur des Friedens zu lieben. <lacht> In diesem Fall hätte er das besser Wahrscheinlich nicht gemacht. Das heißt, sie hat ein Kind gekriegt von Abraham, diese Hagar. Und dann war diese Situation, dass Hagar ein Kind hatte und Sarai nicht. Dann heißt es, dass Hagar angefangen hat, ihre Herrin gering zu wachten. Sarah litt sehr unter dieser Situation und hat gesagt: Sie, das ist Unrecht, was mir geschieht. Wir müssen was tun. Und das heißt hier, sie wollte sie demütigen. Hagar hatte genug und sie floh in die Wüste. Vers 7 heißt es dann, aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur. Vers 8. Und der Engel spricht zu Hagar und sagt, Hagar, Magd Sarais, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sagte, ich fliehe vor meiner Herrin Sarai. Und da spricht der Engel und sagt, kehre wiederum zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und sieh, ich will deine Nachkommen so vermehren, dass sie von der Menge her nicht gezählt werden können. Sieh, du bist schwanger geworden und du sollst ihn Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend gehört. Und da sagte sie, du bist der Gott, der mich sieht. Gewiss habe ich hier den gesehen, der mich angesehen hat. Vers 13. Darum nannte man den Brunnen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Eine Geschichte, ein großes Drama. Wir sehen Menschen, der aus einem Misstrauen über Gottes Verheißungen sein Glück selbst in die Hand nimmt. Es ist eine Verheißung, was Gott mit dir oder mit jemandem tun will und lange passiert nichts. Eine Verheißung in unserem Leben, ich habe dich gesehen und ich werde etwas tun und dann geschieht nichts. Und wie oft sind wir genau wie Sarah herausgefordert und sagen, komm, wir nehmen es selbst in die Hand. Wir schaffen unser Glück selber. Und wir sehen schon bei Adam und Eva, was passiert, wenn der Mensch sein Glück selbst in die Hände nimmt. Jedes Elend dieser Welt ist immer dadurch ausgelöst, dass der Mensch sich etwas nehmen will. Lass uns das selber tun. Wenn du Probleme willst im Leben, spiele Gott. Und sie sehen, diese Krise, dieser Konflikt zwischen Sarai und Hagar war sehr so schwierig, es hat Hagar dazu getrieben zu fliehen. Auch sie war eine Frau, vertrieben aus ihrer Heimat. Sie ist in der Wüste, in, in diesem Bild von, von Elend. Und als Knechtin war sie rechtelos, hatte keine Heimat mehr, weder vorwärts noch rückwärts eine Perspektive für ihr Leben. Kein Hab und Gut, keinen Hof, keinen Acker, nichts. Und in diese Situation hineinkommt Gott. Das möchte ich jeder einzelnen Person heute Morgen zusprechen. Dass es das immer wieder passiert, ist, dass dein Gott ist, der lebt und der uns findet. Wir sprechen oft davon, du musst dich für Gott entscheiden und du musst glauben und du musst es tun. Aber in der ganzen Geschichte sehen wir einen Gott, der uns findet und sucht. Wenn wir von Glauben sprechen, ist es immer nur eine Folge davon, dass Gott uns zuerst gefunden hat. Lukas 15, wenn wir davon sprechen, dass der Hirte das verlorene Schaf sucht. Oder die Frau ein Teil ihres Vermögens, das sie verloren hat. Das Schaf und die Münze werden gefunden. Und auch wir werden im Müll gefunden von Gott. Und das möchte ich dir heute Morgen so zusprechen. Egal wo du sitzt in deinem Leben, umgeben von einer tollen Oase mit vielen Früchten oder einem bitteren Wüstengebiet ohne Wasser. Ob du einem schönen Zuhause bist und dich wohlfühlst. Oder vielleicht auch in einem Land hier sein musst, wo du gar nicht sein möchtest. Gott findet dich. Er hat seine Engel ausgesandt, dich zu suchen. Meine Frage an dich heute Morgen. Bist du von Gott schon gefunden worden? Hast du schon erlebt, dass dieser Engel des Herrn kommt und sagt, ich habe dich gesehen und ich habe dich gefunden. Wir können in unserem Leben einfach mit Vertrauen antworten und sagen, hier bin ich, danke, bist du da. Danke, bist du da. Und was sagt der Engel dieser, dieser Hagar? Er macht da keine große Seelsorge, etwas unprofessionell, kein Traumaseminar,
1: sondern
0: er sagt: Kerum, demütige dich unter ihre Hand. Was so grob wirkt, ist eigentlich ein Ansatz zur Heilung. Also, dass wir immer wieder nicht vor Konflikten davonrennen, unsere, von unseren eigenen Lebenskonflikten, sondern dass wir dem ins Gesicht schauen. Dass Dinge, die uns wehtun, Menschen, die uns verletzen, dass wir nicht einfach uns ablenken und so tun, als wäre nichts gewesen. Und so, der Engel sagt, dreh dich um und sieh deinen Problemen ins Auge. Wenn du es nicht tust, kann auch keine Heilung geschehen. Es wäre der einfachere Weg gewesen, dass sie ein Stück Land gekriegt hätte und einen anderen Mann, der sie versorgt hätte. Aber Gott will nicht nur einfache Wege für uns, sondern heilende Wege. Und wir Schweizer sind Spezialisten darin, Gras über eine Sache wachsen zu lassen. Darum sind wir auch neutral. Wir mögen keine Konflikte. Darum, bei Konflikten gehen wir ein bisschen weg. Warten, hoffen, dass Gras über die Sache wächst. Und irgendwann benehmen wir uns so, als wäre nie was gewesen. Aber wenn später wieder das aufbricht, bricht nicht nur ein kleiner Konflikt auf, sondern all die Leichen, die darunter liegen noch, kommen mit hoch. Darum ist dieser Text auch eine Ermutigung für uns Schweizer besonders, hinzuschauen und unseren Problemen ins Auge zu schauen. Und Dinge anzugehen und zu lösen. aus Perspektive Hagars könnte man sagen, sie ist doch das Opfer, oder? Die haben mit ihr ihren Unglauben kompensiert. Sie sollte eigentlich die Träume von Abraham und Sarai verwirklichen. Und am Schluss litt sie wieder unter dieser herrschsüchtigen Sarai. Und auch das finde ich spannend, es gibt immer auch eine göttliche Perspektive. Wo wir uns als Menschen vielleicht als Opfer fühlen und denken, die haben mich ungerecht behandelt. Sehen wir in dieser Geschichte, dass auch Hagar ihren Anteil hatte, ein Problem eigentlich. Nicht okay, was geschehen war. Aber sie hat sich auch nicht ganz korrekt verhalten dann. Klar verstehen wir gut, trotzdem nicht richtig. Und ich glaube, für unsere Konflikte, für unsere Herausforderungen im Leben, was uns immer wieder helfen kann, ist dass wir darum ringen eine göttliche perspektive zu kriegen für unsere situationen. Sonst sitzen wir an dieser Oase, unter diesem Bach. Asche über unser Haupt. <lacht> Ich bin der Ärmste oder die Ärmste. Ich bin ein Opfer. Ich kann nichts dafür. Die haben mich verletzt. Und alles hat auch seine Richtigkeit. Und, und trotzdem ist da keine Heilung in dieser Situation. Wenn es uns nicht gelingt, auf den zu schauen, der auf uns schaut... Und wir uns mit Gott in ein Gespräch verwickeln lassen und seine Perspektive einnehmen können. Das ist Heilung. Und was macht dieser Engel? Er sagt, ich will dich segnen. Das ist nicht nur ein Gott, der dich sieht und der da ist. Ein Gott, der dich segnen will. Kannst du mal sagen, Gott will mich segnen? Jetzt mit ein bisschen Überzeugung. Gott will mich segnen. Hassen wir, weiß, so Sachen. Ach,
1: soll ich das übersetzen?
0: Nein, nein, genau. Und jetzt sag mal deinem Nachbarn oder deiner Nachbarin, das hassen wir, oder? aber machen es trotzdem. Gott will dich segnen. Und noch mit Überzeugung, Gott will dich segnen. Und dieser Segen ist nicht dadurch bedingt, dass sie ein Opfer ist. Dass Gott Mitleid hat, oh, diese arme Hagar. Ich kompensiere ihr Leid mit etwas Segen. Segen ist aber auch nicht dadurch behindert, dass sie Schuld auf sich geladen hat. Jetzt nimm das für dich, Gott segnet trotzdem. Trotz der schlechten Entscheidung Sarais. Er segnet trotz dem lieblosen Verhalten Hagars. Er segnet trotz der verletzten Reaktion Hagars. Und obwohl sie davon gelaufen ist. Er segnet, obwohl ganz viel ungöttlich menschliches Verhalten da ist. Und sagt Gott, ich segne dich nicht erst, wenn du alles richtig machst, sondern ich will dich segnen, weil ich hab dich lieb. So. Ich habe diese Gedanken des Friedens und der Liebe über dir. Oft, ja, wenn ich dann alles richtig mache... Wenn ich nächste Woche mich gut benehme, wenn ich genug die Bibel gelesen habe, genug gebetet, genug gespendet, die Hände im Lobpreis genug hochgehalten habe, dann kann er mich vielleicht segnen. Und Gott ist es so, egal wo du stehst. Wenn es nötig ist, komme ich sogar zu dir in die Wüste, um dich zu segnen. Weil ich dich segnen will. Und Hagar erkennt dort etwas. Und sieht Dieser Gott, der sieht mich wirklich. Der sieht in mein Innerstes dann realisiert sie etwas. Was ist die Bedingung, damit du etwas sehen kannst? Nee. Also du hast extrem gute Adleraugen. Wenn ich die Brille abziehe,
1: <lacht>
0: sehe ich nicht mehr viel von euch. Entweder komme ich jetzt näher dann ich die Brille wieder an. Wir wissen, Gott braucht keine Brille. Er braucht auch keinen Feldstecher, kein Fernglas. Er sieht uns, weil er uns nahe ist. Was wollte er mit Adam und Eva? Nahe sein. Was hat er mit Abraham gemacht? Nahe sein. Wo war er mit Jakob, als dieser in der Wüste schlief? Nahe. Wo war er bei David, als dieser auf der Flucht vor Saul war? Im Tempel? Im Tempel? Nein, er war nahe. Er war mit ihm. Wo war dieser Gott, als Jesus da war auf der Erde? Nahe. Außer also diesem einen Moment am Kreuz. Wo er rief, wo bist du, wo bist du? Also oh, sonst war er nahe. Wo war er bei der ersten Gemeinde? Nahe. Und wo ist er heute? Wo ist er in deinem Leben? Wo ist er mitten in diesem Krieg? Wo ist er mitten in deinen Verletzungen? Wo ist er in deinen Herausforderungen? Wo ist er, wo du leidest? Wo ist er, wo du wartest? Wo ist er, wenn du hoffst und bangst? Wo ist er, wenn du zweifelst? Wo ist er, wenn du schläfst? wenn du müde bist? Nein. Nein, bei dir. Und er ist dieser Gott, dieser El Roy. Dieser Gott, der dich sieht. Nicht aus der Distanz beobachtet. Wie ich das manchmal mache, wenn ich in die Berge gehe. Bei gutem Wetter habe ich gerne ein Fernglas auch dabei. Und auf dem Gipfel bin ich außer Atem. Bin nicht so fit wie viele von euch. Und mit dem Fernglas wackelst du. Und dann siehst du irgendein Tier oder ein Adler. Mega schön. Aber es verschwindet immer wieder. Und Gott ist kein solcher Gott, der dich immer wieder fixieren muss. Und wo ist es jetzt wieder? Ich habe es verpasst. Es ist ein Gott, der dir nahe ist. Und Hagar sagt, dieser Gott sieht mich und sieht in mein Innerstes. Er lässt sich auch nicht von meinem Opferverhalten blenden. Er weiß auch, wo meine Anteile und meine Herausforderungen sind. Im ersten Moment ist es vielleicht herausfordernd. Man wir gerne wie Adam und Eva etwas verstecken unter unseren Feigenblättern. Und decken. hoffentlich sieht er das nicht. Aber wie heilsam ist es zu wissen, dass ein Gott da ist, der dich sieht und der alles sieht. Auch die Mördergrube in deinem Herzen. Alles ungöttliche Verhalten und Denken, jeder Schmutz und jede Herausforderung, die du da mitträgst in deinem Herzen. Und er sagt, trotzdem liebe ich dich. Trotzdem komme ich dir nach in die Herausforderung deines Lebens. Gerade deswegen. Gerade deswegen. Wir möchten gerne miteinander ein Lied singen. Und und in dieser Zeit möchten wir diesem Gott auch eine Antwort geben. Vielleicht merkst du, dass heute ein Zeitpunkt gekommen ist, um und du merkst, dass dieser Gott, der dich sucht und der dich findet, Um einzuschlagen und zu sagen: Ja, ich nehme das, was du mir da schenken willst. Ich lasse mich heute von dir finden. Und vielleicht bist du selber in, einem, in einer herausfordernden Situation im Leben. So Wüstenmomente. Trocken, öde und mühsam. Echt zum Davonlaufen. Äh, Am liebsten möchtest du irgendwohin auch flüchten vor deinem eigenen Leben. Und dann laden wir dich ein, auch dich auszustrecken und sagen, Jesus, finde mich heute Morgen. Weil wir beten möchten, dass der Engel des Herrn durch unsere Mitten geht hier. Und auch kommt und zu dir spricht. Und dich beim Namen ruft. Dich, Name und sag Mattimo. Sag das heißt, Simon. Simon. Salome. Svetlana. Svetlana. Olja. Olja. Marcel. 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 Luana. Ich rufe dich beim Namen. Ich habe dich gesehen heute Morgen. Und wenn du möchtest, dass jemand für dich betet kannst du heute auch noch mal zum Kreuz nach hinten gehen. Wenn von uns noch mal ein paar Leute hinstehen mit dem Badge, um für andere zu beten, wäre das schön. Und vielleicht hast du auch Verletzungen, die du mitträgst, wie Hagar. Wo du dich ungerecht oder unfair behandelt fühlst. Und wo du heute sagen möchtest, ich bringe das zum Kreuz, zu Jesus. Ich brauche der Heilung. Ich brauche Kraft vom Himmel. Möchten gerne beten. Können wir dazu aufstehen? Jesus, wir sind heute hier zusammen. Und wir danken, dass du ein Gott bist, der uns sieht. der uns sieht, weil er uns nahe ist. Und wir empfangen heute diesen Zuspruch deiner Liebe in unsere Herzen. Und wir sagen, danke, sind wir von dir gefunden worden.
1: Danke, bist du uns unser Leben lang nachgelaufen.
0: In Momenten, wo wir dich nicht gesucht haben, hast du uns gesucht. Danke, Vater im Himmel. Und wir empfangen heute diese Heilung, die in unseren Herzen geschieht, wenn wir diesen Gott erleben, der uns nahe ist und uns gefunden hat. Danke, Jesus. Ich empfinde auch, dass jemand da ist, der am linken Ohr wie Schmerzen hat. Ich glaube, dass Jesus dich heute Morgen berühren möchte. Und jemand im, im rechten Bein. Wenn du im rechten Bein Schmerzen hast, ich nicht, ob das chronisch ist oder, oder, oder dich verletzt hast. Ich glaube, Jesus möchte dich berühren. Ich höre das Wort auch noch von Verdauungsstörungen oder Verdauungsproblemen. Ich weiß nicht, ob du das schon lange hast. Wir glauben, heute Morgen ist Kraft da für Heilung. Heilung in Deinen Herzen. Und Vater, wir beten, dass Du jetzt kommst mit dieser Heilungskraft vom Himmel. Und Heilung freisetzt an Leib, Seele und Geist. Wir sprechen zu verletzten Ohren. Öffnet Euch. zu Schmerzen und Beinen. Seid geheilt im Namen Jesu. Wir sprechen Ordnung und Heilung in, in eure inneren Organe, in eure Verdauungsapparate. Heilung im Namen von Jesus. Ich empfinde, dass Menschen da sind, die sind müde. ob es ist, weil du schlecht schläfst, ob einfach die letzten Tage und Wochen dich ausgezehrt haben. Und im Namen Jesus, setz mir eine neue Kraft und ein Feuer des Heiligen Geistes über dir frei, dass du mit Kraft vom Himmel gefüllt wirst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns miteinander dieses Lied singen und wenn du gerne noch persönlich gesegnet werden möchtest, kannst du gerne zu den Kreuzen nach hinten gehen und dann beten wir dort für euch.